0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demoka. Ben Beril. Ben de Galip. 9. sezonun son bölümüne ulaştık. Arada ufak tefek aralarla falan derken bu sezonu da bitiriyoruz. Ve Beril'in geçen hafta belirttiği gibi Hint sinemasına bir göz atalım demiştik. Ve geçen hafta 2020 yapımı Bülbül'ü konuşmuştuk. Şimdi bu hafta da sohbetimize 2018 yapımı Tumbat'la devam ediyoruz. Yönetmen... Rahi Anıl Barve'nin 104 dakikalık korku filmi Tumbat ben Bülbül'ü ne kadar sevmediğimi bağıra bağıra <gülüyor> ortaya çıkardıysam Tumbat'ı da bir o kadar beğendim açıkçası. Ve ilk izlediğimden beri de fena halde hadi arkadaşlar ne zaman Tumbat konuşuyoruz filan moduna da girmiştim. Neyse sonuçta kısmet 9. sezon son bölümeymiş. Hint filmi olmalarının dışında Temel bazı benzerlikleri de var bu filmlerin. Özellikle Folklorik Korku'nun ve Gotik'in bu sefer daha iyi bir örneğini konuşacağımızı düşünüyorum. Kendi adıma ben çok beğenerek çünkü izledim. Ki aslında bir film bana sorarsanız iyi yapıldığında hamaset ya da işte hikmet hikayesi bile bakın nasıl iyi anlatılabilir gibi bir yere götürdüğü için beni ayrıca seviyorum. Çünkü her türlü hikaye anlatıcılığında biz bu konuyu pek çok kez de konuştuk. Baştan benim özellikle çok en huysuz olduğum şeylerden biri bu baştan verilen sözler ve sonrasında bunu tutulamamasıdır. J.J. Abrams sendromları <gülüyor> evet. beni
1: çileden çıkarır. Bir anda kaybolur diyorsun benim. adam hikayeyi. Diyorsun, ee,
0: aynen öyle. Birileri verir, Birileri o başta verdiği sözü tutmaz. O yüzden yani en başta ne izleyeceğimizin sözünü daha böyle ilk saniyede verip sonra da bence bu sözü tutan nadir filmlerden bir tanesi Tumbat. Bize Mahatma Gandhi'nin dünya herkesin ihtiyacını karşılamaya yeter. Fakat açgözlülüğüne doyumsuzluğuna yetmez sözünü vererek başlıyor. Ve ondan sonra da aslında bize bakalım bunu nasıl anlatıyor.
2: çok da uzatmadan bir özetleyelim. Bir hikayemiz e, tamamen açgözlülük üzerine kurumuş bir hikaye. Mitolojik öğelerle süslenmiş, bezenmiş ama aynı zamanda e, sınıfsal bir takım yani toplumsal sorumlulara da e, bu arada değiniyor ve iyi şekilde değiniyor. Usta bir şekilde, kıvrak bir şekilde bunu e, güzel yedirmiş. İlk önce mitolojiyle açılıyor e, film. Ee, öncelikle e, biz e, bolluk tanrıçasının 160 milyon tanrı <gülüyor> yarattığını, bunların içinde e, yarattığı ilk oğlunun bolluk tanrıçasının altınlarına ve yemeğine e, gözünü diktiğini ve bunu almak için e, uğraştığını, altınları aldığını fakat yemeği alamadığını, bunu fark eden diğer tanrıların onun peşine düştüğünü ve annesinin de bu ilk göz ağrısını korumak için Hastarı kendi rahminde sakladığını ya da tutsak ettiğini görüyoruz. Sonrasında iki kardeşin hikayesiyle başlıyor. Bir köyde açılıyor e, hikaye. Tumbat köyü. <gülüyor> Tabii bu köyün kötü bir ünü var. O da Tanrıçı Hastarı tutsak ettiğinde hiçbir zaman ona tapınılmayacağını ve tarih içinde unutulup gidileceğini buyuruyor. Fakat bu Tumbat köylülere işte bir takım olaylar yüzünden e, hastara bir e, tapınak yapıyorlar ve bunun içinde diğer tanrılar tarafından lanetleniyorlar. Bu e, bu yüzden de sürekli yağmur yağıyor, yani çok karanlık, son derece ıslak, iç karartıcı bir e, havası var bu e, köyün. Bu köyde de köyün e, ağasının yanında çalışan e, ve onun her türlü ihtiyacını karşılayan genç bir kadın var. Bu kadının iki tane oğlu var ve çok fakirler bu aile. Bir de canavar babaanne var işte e, kilit altında. Böyle hikaye açılıyor. Tabii e, söz konusu fakirlik olunca e, lord ölüyor bu arada. Lord ölünce e, hep bir söylenti var. İşte bu e, lordun bu kadar işte ya da ağanın bu kadar zengin olması işte hastanın aslında şeyi var e, mahzeni var. Hazineleri. Hazineleri var bu mahsende gibi bir takım söylentiler var ve iki kardeş burayı bulmak istiyorlar. O arada küçük kardeş işte kaza geçiriyor. Anne işte küçük kardeşi yetiştirmeye çalışırken doktora işte babaannesini beslemesini söylüyor. İşte çocuk babaannenin yanına gidiyor. Ondan sonra az daha babaanneye yem oluyor. Bak anne kurtarıyor bir şekilde fakat çocuk zaten küçük kardeş de öldüğü için yolda. Çocuğunu alıp o Şeyden gidiyor, köyden gidiyor. Bir daha asla dönmemek için yemin ettiriyor çocuğuna da. Fakat tabii ki bizim kahramanımız aradan 20 yıl geçtikten sonra geri dönüyor ve hazinenin peşine düşüyor. Aslında hikaye burada başlıyor.
1: Tumba çok acayip bir film. Bana sorarsanız inanılmaz geleneksel bir anlatı tipine sahip. Ama e, muazzam bir çaba içerisinde hem sanat yönetimi hem görüntü yönetmeni olsun çok yeni akılda kılıcı unutulmaz e, bir dünya bir atmosfer yaratmak için özellikle çaba gösteriyorlar. Yani çaba gösterilmiş ama çok kötü CGI ama e, çok iyi pratik efektlerle inşa edilmiş bir atmosferin içerisindeyiz. Dediğiniz gibi havasından, suyuna, insanların giyim kuşamından otur kalkmalarına, vücut dillerine kadar her şey çalışmış. O yüzden daha e, akılda kalıcı bir hikaye anlatıyor. Neden akılda kalıcı deyip duruyor? Aslına bakarsanız bu bir masal. Her şeyle, vermiş olduğu ahlakından, hikmetinden, karakterlerine, kahramanlarına kadar, iyisine, kötüsüne kadar bir masal. Modern diyeceğim ama modern falan da değil, 150 yıl önce geçen bir hikaye. Ama bir yandan da bir masalın ritmiyle ilerliyor. Araya 15'er 20'şer yıllık süreler koyuyor. Bu çepterler arasında tartışıp kendisiyle de tartışıyor. İşin içine kattığı karakterler inanılmaz ilkel neredeyse dürtü seviyesinde bir arzularla bezenmiş. Ve gene bir önceki filmde anlattığımız gibi ortak bütün ülkede hissedilen bir tane düşman var ama nedense bir kişiyle canlandırılıyor ve Anlı veriyor Bir İngiliz. Hı hı. Ondan sonra da... Bir
2: İngiliz Konya'ya gelsin.
1: Evet, evet Ve bir çavuş yani o bölgenin <gülüyor> Tumbat bölgesinin... Yani
2: sahtekar
0: bir uyuşturucu kaçakçısı Hintli'nin aracılığıyla esas
1: kötüyü görüyoruz gibi de bir oyun var. Yani o hı. iki taraflı
0: oynayan tipi ah, evet. de... Güzel anlatmışlar.
1: Ama o iki, iki taraflı oynayan adam da neydi onun e, kankası arkadaşı Bırakın o da mesela Binbir Gece'deki e, Kasım gibi bir karakter aslında esas sebebi işaret etmek yerine uzantısını dalın ucunu gösteriyor yaprağı gösteriyorlar yani oradaki İngiliz'e kadar da gitmiyor kötülük yapan işbirlikçinin de nedenleri var her zamanki gibi. Evet. Bu Man hikayesini hikayesinde ayrıca anlatmıştı. Şimdi bunların hepsinin ötesinde masal olmasına dair bir tane daha şeyim var. Şimdi arkadaşlar, masalları herkes zannediyor ki iyi, komik, eğlenceli, sevimli şeyler. Masallar değil. Masallar böyle şeyler değil. Çünkü masalların temel bir hikaye bir şeyi var yapısal olarak. Yani bugün tabii daha farklı bakıyoruz. Zaman içerisindeki gelişimlerine bir bakışta 5 bin, 10 bin yıl geriye dönük olarak projeksiyon şeklinde görebildiğimiz için diyoruz ki ay masal öyle değildir, böyledir falan. Üzerine hatta halk bilimciler tezahürler yazıyorlar. Şu Ama normal itibariyle ben bir korku yazarı olarak size net olarak söyleyeyim ki masallar korkunç şeylerdir. Çünkü korkunç olmasalar kimse umursamaz. Kimse başına çok çok korkunç bir şey geleceğine Korkmasa. inanmazsa, ikna olmazsa ne yapıyorsa yapmaya devam eder. Hiç kimse ...eğitilemez diyeyim. Hikmet hikmet deyip de durduğumuz şey de bu. 20. yüzyılda Disney'in yaratmış olduğu bir masal algısı var. Çocuklar da izleyebilsin diye. Özellikle günümüzde de 2000 sonrasında... ...bir ebeveynlik patolojik bir problem haline geldiği için... ...ilk çocuk 2000-2001 o civarda doğdu düşünüldüğü için mesela... ...insanlar, çocuklar bu masalları izlemesinler. Çocuklar dişleri olan ayı görmesinler falan şeklinde bir manyak ebeveynliğe geçtikleri için masalların hepsi törpülenmiş vaktinde. Ama biz bunu gittik daha önce sunumlarını da yaptık mesela masal festivallerinde falan gidip anlattık masallar ne kadar korkunçtur diye.
2: İlk halleri feci yani kan gövdeyi götürüyor. E, kan gövdeyi götürüyor. Bir Sapık arşa sapıkmış. çıkmış yani. Akıllı gelmeyecek işkenceler de var. İşkence bölümümüzde bahsettiğimiz işkencelerden bazılarını evet, orada görebilirsin. Evet. Tabii
1: canım. E, tabii yani işte bu nedenle de hani tumbatın içerisindeki o şiddet, vahşet direkt olarak Hani bir de yaşam, hissedilen bir dehşet de var. Hani terör var böyle yani bir rahatsızlık bir korku da var. O duygu durumu falan tamamen bir masal oluyor. Ben o yüzden izlerken dedim ki vay be zor iştir dedim ve bir binbir gece hikayesini bir daha modern bir şekilde anlatmayı nasıl başarmıştı çünkü. Bayağı bildiğin e, Aladdin sihirli lambası tadında denizlerden geçmeler var. Bundan sonra canavarı akıl ile alt etme var. Bir metot, ilkel bir metot tanımlanıyor. Bundan sonra açgözlülük var. Şimdi bunlar toplumda barınmaması gereken günahlar suçlar. Hı hı. Belli ki işte açgözlülük üzerine bir hikaye anlatılmış. O yapılmış, bu Bir de masallar sinsidir. Masallar genelde kurumsal dinlerin ya da devletlerin ürettiği namussuzluklardır. Özellikle manifestosu varsa ondan var. Düzende bahsediyor. tutmak için yani sisteme olur. Açgözlülüğü söylerler insanlar açgözlüdür der. Mahatma Gandhi'nin lafını da o yüzden alıp koymuşlar. Dünya tek başına bütün insanları doyurabilir karnını ama gözünü doyuramaz mı? Burada da hadise orna geliyor bir yerden sonra. Işte. Mina grau karakterimizde mesela karnı doysa bile gözü doymayan bir fakir. Ama fakirliğin sebebini ya da bunun bu göz doymazlığı anlatmamayı tercih ettiği için mesela o yüzden sinsi ve biraz da kötüdür. Ye söylüyoruz. Hikmet hikayelerinin sorunu bu. Bir yere bağlılar. Bu kadar. Yani birinin borusu haline gelmiş özellikler. Onu kim öldürüyor? onu hiç anlatmazlar. Şimdi burada beni en çok rahatsız eden şu oldu. İbret'in korkunç olması şart arkadaşlar. Masal anlatıcılıkta, hikayecilikte eskiden evvel bu var. Biz bunu modern çağda nerede gördük? Ben onu söyleyeyim sana. Küçük ya camilerin altındaki yayın evleri kitapçılar olurdu ya. Cami altı yayıncılığı <gülüyor> bir yayım hatta. Orada küçük fasiküller 40-50 sayfalık küçük kitapçıklar olurdu. Mahalleye bir şekilde dağıtılırdı. Büyük ihtimalle Amerika'nın Yeşil Kuşak Projesi'nden sonra Türkiye'yi AKP'ye hazırlama adımlarının içerisinden bir şeydi. Yani belli bir, ben genç mahallesinde büyüdüm. Hatırlıyorum insanların elini dolaşırdı. Çünkü kolayca ikna edilebilirdiniz. Bir yere, bir sınıfa ait olmanız gerekiyordu. İnsanlar kabul etmiyordu sizi. Falan falan derken kolayca e, gelip ne görmek istiyorsanız onu söylüyorlardı. Bir de köken meselesi de önemli. Yani hmm. gelmiş olduğunuz ya da e, anne babanızın gelmiş olduğu yerden hikayelerle, yakın şeylerle, söylemlerle gelip sizi Şimdi bu cami altı dükkanlarının e, el altından dağıttıkları ya da gösterdikleri kitaplar, fasiküller ufak mesel kitaplarıydı. Darbı mesel tadında. O kitapların içerisinde de ölü fotoğrafları falan gördünüz. Kabir azabını anlatan fasüküllerin içinde. Ölü. Yani ben 6-7 yaşında ilk defa bir ölü gördüm hatırlıyorum bir fotoğraf üzerinde. Bundan sonra ve ölünün evreleri, çürümesi anlatıldı. İşte beden kararıyor, çürüyor bilmem ne. Ağzı yüz dönmüş. İşte kabirde böyle olacaksınız. O yüzden anne babanız dinleyin falan gibi hikayeler vardı. Şimdi 6-7 yaşında çocuğa bunu gösteremezsin. Tamam. Mı? O nedenle bunun anlatılma sebebi de ibretin zirve olmasıydı. Böyle. Hani hiç akıldan çıkmayacak şey. Bu film de aynı şekilde davranıyor mesela. Buradaki fakirliği, yoksulluğu inanılmaz yoğun görüyorsunuz korkunç olması için bir daha hiç kullanılmayacak ya da bir anlamı olmayan babaannenin tırnaklarını kesme sahnesi var. Sadece onun için icat edilmiş bir tırnak makası var mesela. Pirinç ve çelikten. Ev dökülüyor. Belki eski bir tapınak, tapınacak bir yer, bir şapel gibi bir yerin içine çökmüşler. Sanat burada hakikaten sanat yönetmenliği yıkılıyor çok iyi yani. Evet evet. Ondan sonra evet orada tırnakları görüyorsunuz. Ondan sonra içeri tarafa geçiyorsunuz. Bu kadın, bu kadıncağız, bu çocukların e, annesi Aynı. bir kötü kadın aslında, bir metres. Saçları kazınmış, birazcık daha rahibe sıfatında falan görünüyor ama bütün köy, bütün yerleşki biliyor ki o e, Tumbat'ın bölgesindeki kişinin o gözden düşmüş, soydan gelen feodal beyin, beyin, e, metresi. Ve o bey artık yattığı yerde e, beye mastürbasyon yaptırıyor mesela. Sadece biraz daha para almak için konuşuyorlar. Bak mesela o gerçekten masal tanımıdır o. Tamam mı? Orada hiçbir şey yargılamıyor. Bütün gerçekliğiyle veriyor falan. Ondan sonra şeyi görüyorsunuz. O kadının üzerinden o çocukların dramını görüyorsunuz. Yakıcı bir fakirlik görüyorsunuz. Ama mesela çocuğun aç gözlüğünü çocukluktan itibaren veriyor. Ve onu da soya bağlıyor. Hı hı. Diyor ki senin babanla böyle tamam. şeydi. Ve lanet olsun işte siz de onun soyundan geldiğiniz için hani böylesiniz falan diyor. Ya bunlar çok acayip ilkel. Jean-Jacques Rousseau'nun o... Kültür ve toplumda aslında insanın e, karakterini belirler falan gibi söylemlerinden falan da hiç nasibini almamış anlatılar. Burada Rousseau'dan da 120 yıl sonra geçiyor hikayede. Bu nedenle de inanılmaz beğendim. Anlatı olarak iyiydi. Tek sıkıntı şu. Ya bu sanatçının tercihi bak bunu anlıyorum. Ama topu taca atmak başka bir şey. Tamam ben bunu anlatmayı tercih etmedim kardeşim ne yapayım ya toplumsal problemleri. Ben de böyle anlatmak derdimde değilim diye şey yapıyorlar. Ama mesela ortak düşmana hala şeytan taşlar gibi böyle İngilizlerin zamanında oldu o biliyorsun falan diye. Evet. Ee, kötü olan her şeyin aslında o yoz düzenin Hint toplumunun, Hint kültürünün fakirliği falan değil de İngiliz şeyinin, imparatorluğunun etkisi altında geçen 200 yılın içerisinde yaşandığına dair bir söylem var. Nedense ama ortada bir tane İngiliz görüyorsun. Herkes birbirini kazıklıyor. Parayı yiyen de, parayı çalan da, Tanrının arka cebinden peştemeller aklamaya çalışan da hep aynı kötü küçük Hintiler oluyor.
0: Evet. Bir kere filmin ben çok ilginç bir arka hikayesi var, prodüksiyon anlamında. İçeriğine gelmeden önce, şimdi yazar Narayan Darap diye bir isim var, 1925 doğumlu, 2008'de rahmetli olmuş. Yüzden Fazla Korku kitabı yazmış filan böyle bir yazar. Ünlü korku yazarı yani Hindistan'ın. Hmm. Ve o 1993 yılında filmin yönetmenine bir hikaye anlatıyor. Ve bu hikayesinin aslında bu Aji diye bir öyküsü var. Ve o öyküden e, esinlenildiği yani kendi öyküsünün hani bir versiyonu gibi anlatıyor. Ve işin daha da matrak tarafı Aji'yi yazarken de Stephen King'in Grandma adlı Kısa öyküsünden e, esinlenmiş yazar açık bir şekilde. Öyle olduğu için de burada bir kere böyle bir garip katmanlar var. Amerikalı bir yazarın bir öyküsünden etkilenen daha eski Hintli yazarın 90'larda genç bir yönetmene bir anlattığı bir hikayeyle başlıyor.
1: Neyi hissetti biliyor musunuz izlerken? Çocuklar arka odaya doğru gidip yaşlı babaanneye yemek verme sekansı var ya korku korku evet. koridordan yürüme dedin. Baya King'in çocukluğundan bir sahne o. Zaten, zaten aynen
0: sahne. öyle. Hikayenin birinci chapter'da zaten birebir grandma öyküsünden esinlenildiğini görüyoruz. Fakat burada tarih önemli bakın. 93'te duyuyor. 1997 yılında yönetmenimiz ve yazarımız aynı zamanda artık hani birkaç yazar daha var ama Rahi Anıl ve 97 yılında ilk taslağını yazıyor senaryonun. Ondan sonra aradan baya bir 10-12 sene geçiyor. 2009 ile 2010 arasında 700 sayfalık bir storyboard çıkarıyor yönetmen. Hı hı. Ve ondan sonra da 2012 yılında filmi çekiyor. Fakat Montaja geldiklerinde bu bir de Gandhi, soyadı Gandhi o ismini <gülüyor> unuttum yapımcının. An gibi bir şey işi Gandhi, e, e, o da önemli bir figür hikayede. Hı -hı. İkisi beraber yapıyorlar bu işi. Hı -hı. 2012'de çektikleri filmi montajda vazgeçiyorlar. Olmamış bu diyorlar. Ve ondan sonra film tekrar tekrar yazıldıktan sonra 2015'te anca çekiliyor. 75. Venedik Film Festivali'nde 2018'de de gösterilen ilk Hint filmi olmuş. Bu film. Şimdi birincisi, evet, hikmet hikayesi cepte. Masal cepte. Masalın gerçek kökeni yine cepte. Yani korkunç. Antik masal. Bizim hmm. Disney masallarının hepsini unutun. Antik masal. Ve de masal ne yapar işte? Bize bir ders verir. Ders verecektir. Hmm. Aç gözlülük edersen cezanı çekersin. Galibin dediği gibi detaya girme meselesi ayrı işin. Sistem, politik ıvır kıvır Hı -hı. filan yok abi masal yukarıdan böyle o kadar masal ki hatta bu Grandma öküsünün en en etkileyici yanlarından biri şu şey uyu yoksa hasta gelecek mesela şeyi var tekerlemesi, tekerlemesi var. var tekerlemesi var, var içinde tamam böyle yani ben şimdi bunların hepsini beğenerek böyle tatlı tatlı söylüyorum ayrıca en önemlisi klasik hikaye anlatmanız dibi. Üç chapter var. Giriş, gelişme, gelişme sonuç. sonuç. Yani. Tamam mı? Hiç sekmiyor. yani Bir de
1: chapter'lar arasında chapter yazıyor. Tabii, tabii. Açıkça ya. yazmış böyle orada işte. Birinci mi? chapter. Şey midir acaba? Siz ne düşünüyorsunuz orada? Ayrı dönemlerde yazılıp geliştirildiği için parça parça aslında üç tane filmden parçalar araya atılmış gibi. Yani bazı yerler çünkü tam oturmayan şeyler de vardı. öyle hani daha çok parçalar üzerinden, klipler üzerinden gidiyormuş Hı. gibi gelmişti bana. Anladım. Yok, ben öyle hissetmedim.
0: Ben bayağı klasik öykü anlatıcılığı olarak anladım kendi adımı <gülüyor> izlerken. Şaptırlar
1: çünkü çok farklı ilerledi. Karakter gelişimleri, dönüşümleri de biraz farklı gelmişti Hı. bana.
0: Ve e, biz burada ne yapıyoruz? İşte başta Beril'in söylediği gibi bir kere hikayenin başlangıcında görüntüler yani başından sonuna muhteşem. Hı. Müzik kullanımı, ses kullanımı muhteşem. Oyunculuk maalesef dengesiz bu. Çok iyi oyuncularla hiç böyle olmayacak oyuncular bir araya gelmiş. Oyunculuk böyle dalgalanıyor ama başrol oyuncumuz iyi. Yani evet. o bayağı başarılı binayak karakterini oynayan abimiz. Ve biz burada şey görüyoruz. Acayip zıttıklarla başlıyor olması benim çok hoşuma gitti. Tumbat'ta işte kırmızılar içindeki kadın devasa bir duvarın önünde, devasa bir kapının içinden böyle... Küçük açılan bir kapı böyle eğilerek geçer, evet. ufalarak aynen öyle eğilip bükülerek içeri girip kaybı olarak falan böyle başlıyor. Hı hı. Ve içeri girdiğinde biz hala kadını hiç görmüyoruz. Hep kırmızılar giymiş ve böyle omuzdan e her şeyi görüyoruz falan. Derken dan böyle bir adam oturmuş böyle sallanıyor yaşlı. Hı hı. Ondan sonra boncuk nasıl çakır gözlü bir Hintli. Şimdi geldik devasa karanlık tapınak gotiğin dibine vurduk tapınağın içinde de sessiz konuşmayan deli deli bakan çakır gözlü bir adam var. Cin gibi bir adam. Hem cin hem de belli ki şey böyle e, Hint fakiri bilmem ne böyle bir o bizim şeyden bahsediyorum dışarıdan ilk bakıştan bahsediyorum. Çok böyle kallavi ve böyle dinli olarak da belli ki muhterem bir adama baktığımızı düşünüyoruz. O ilk görüntü o. Çat oradan bir kesiyoruz adam yatmış kadın eliyle adama mastürbasyon yapmakta. Şimdi bak ağzına yüzüne vuruyor. Şimdi bir kere onu ben çok net hissettim. Yani bana başka bir şey gösteriyor sağdan gösteriyor soldan ağzıma bir tokat atıyor. Aklım şaştı benim. O sırada en başta zaten bizi masala girdiğimizi de mitolojiyle bağladığı Bir tanrıca figürü tanrılar savaştı altınlar alındı rahme kapatılan bir canavar tanrı var. Sonra o tanrı dünyaya işte tam da bu ahlaksız ama öyle görünmeyen beyin evinin içinde var olduğunu biliyoruz. O, o ev lanetli ve orada bir tane de gerçekten otantizmiyle ben ekstra korkutucu olan bir heykel de var şeyin hastarın. Hastarı. Yani o o da yani hiç eksiksiz folklorik mitolojik ve masalsı korkunun <gülüyor> Öğelerini bize güm güm güm güm vuruyor. Ondan sonra dediğiniz gibi tam Amerikan tam aile içi korkuları tam Stephen King korkusu bomba gibi bir arka odada canavar yaşlı kadın masalı. İlk dakikadan ben bayağı tüylerim diken diken ola ola izledim. Yani bir tarafı çok eski, bir tarafı çok gelenekçi. Hı hı. Diğer tarafı ise daha sonradan benim de işte bu King bağlantısını öğrenmeme rağmen Galib'in de çok net hissettiği evet, o. Evet. Çok modern hı hı. ve çok batının anlayacağı ama anlatım, ses, müzik, görüntülerle vesaireyle de gerçekten Amerika'da hiç anlatılamayacak kadar otantik görünen... Hı hı. Bir korku hikayesine girmişiz. O babaanne, o babaannenin doğaüstülüğü, üst, doğa o babaannenin o ailenin içindeki etkisi ve canavarlığı bütün o sürecin sonunda da aslında bütün olanların olmasının sebebi açgözlü çocuğumuzun o canavarı nasıl ehlileştireceğini öğrenmesiyle chapterımızı bitirmesi. Yani masalsı bir şekilde uyu yoksa hastar gelecek cümlesinin Canavarı ehlileştirdiğini öğrenen çocuk koşullar dolayısıyla annesinin zoruyla oradan ayrılmak zorunda kalır. Ve ikinci chapter'da artık anne gitmiş 25 yaşına neyse 30 yaşına gelmiş bir adam olarak öğrendiydim. Ben geri dönüyorum ben o hazineyi bulacağım diyen hırslı adamın hikayesini dinlemeye başlıyoruz.
2: Şimdi bir kere zaten şeyi anlıyoruz. Yani o çocuk oradan gitmiş. O gün hani nasıl aklına düştüyse hazine büyüdüğü bütün o yıllar boyunca hiç aklından çıkmamış o hazine. Bunun,
0: o altınla ilişkili ama değil mi? Evet, bir evet, bir evet, altınla altın, bir
2: tek altınla ilişki. Yani o altın aslında o zenginliğin sembolü. Yani evet, o altın bir ispat. Evet, buralarda bir hazine var. Tabii, tabii, Seni yani de bekliyor. O yaşımda yani.
0: masal değil. Ben çocuk halimle hatırladığım dandik bir şey değil. Ben bugüne kadar... O altın sayesinde ben bugüne gelebildim.
2: Yani evet.
0: Hep
1: aklında o plan varmış geri dönme planı.
2: Evet, kesinlikle. Hı -hı. Ee, bir de şu, şu da var tabii. Şimdi çocukken bilinmeyen insanı her zaman çeker. Yani Hı -hı. işin ucunda bir de zenginlik varsa o bilinmeyeni çözmek ve çözebileceğine inanmak. Hı -hı. Ki çocuk, çocukta bir özgüven var. Yani bir takım şeyleri halledebileceğine dair özgüven var. Onun sebebi de işte o baba ile... E, başa çıkabildiğini görebilmesi. Yani ben bir canavarla başa çı çıktım e, e, hazineyi koruyan canavarla da başa çıkarım. Gibi bir algı da var çocukta.
1: Tabii bir de açgözlü piç. Açgözlü Normal, evet. Yani o Normal bayağı bildiğin şey. masaldan fırlamış bir karakter. Yani Normal dünyada o kadar açgözlü adam tabi ki görürsün
2: de. Keloğlan işte ya.
1: Evet. Ama tabi Keloğlan'ı biz daha iyi biliyoruz. Nasıl bildirdiniz? İyi bildirdiniz, i̇yi. bildirdiniz, ha, bildirdiniz. Daha, daha iyi, iyi, iyi. iyi. bilirsin. Keloğlan'ın evet. Keloğlan kardeşi bence.
2: Evet. Ölen, evet, evet, ölen evet. kardeşler. İşte baştan
1: Keloğlan'a. <gülüyor> <gülüyor> Salak daldan düşerek öldü çünkü. Tam Keloğlan'lık hikaye.
2: Orada da büyük trajedi var tabii. Hmm. Yani doktora götürmeye çabası. işte o yani para ya ben, yettiği. Ben yemek...
1: anneye bayıldım. Ee, evet,
0: duygusal anne... olarak müthiş. Ya. Keşke,
1: Piş, keşke o yani dedim ya parça parça böyle hani daha bir biraz daha eklektik duruyor ya da bilmem ne, bir yama puzzle duruyor işte o anneyi mesela devam ettirerek taşıyamamışlar sonraki chapter'lara. O hmm. annenin her şeyi zaten lanet olası bir yağmurun altındalar. Ben yani yağmur nedir? Temizliktir değil mi? Su yağıyor evet. falan. Şimdi camları sil. Ertesi gün yağmur yağsın göreceğim <gülüyor> ben senin o temizliğini. Burada da o var. Yağmurun kirlettiği bir dünyanın içindeyiz ve bunlar başka hiç şansları yok. Adamlar yağmurun altında yürüyorlar. Islanmak pahasına. Evet. Annenin o kırmızı üzerine yapışmış kafasını falan tamamen ele geçiren lateks gibi elbisesi var ya bir tane hani baygın yorgun evet. 12 yıllık metresliğin sonundaki gözleri falan müthişti bu arada ben. Keşke gelecek bölümlere taşıyabilselerdi o şeyi. O tam da
2: anne şey. müthiş bir figür. Şimdi yani
1: ve de hemen araya girip veriyorum. Elli konuşturmadık anneye falan gaza geldim.
2: Evet müthişleri.
0: ya anneden ben de onu söyleyip <gülüyor> gireceğim. Ben bülbülü e, izlerken bunu fark edip bu, bu konuyu düşündüysem ya da bir yere okuduysam bile unutmuşum. Kesinlikle hatırlamıyordum. Hı. O kelleğin işte kocası aslında ölmüş ve yakılmak yerine saçları kesilmiş dini kadın figürü. Oradaki yengeye de aynı şeyi Doz, uyguluyorlardı. Dula yapılan numara meselesi mesela. Orada bir iki kere tumbatta geçtiğini sonra fark ettim.
2: Evet o zaten şey yani tekrar evlenmesin veya işte hayatının bütün zevklerinden kendini mahrum bırakmak hmm. üzere bir çeşit rahibeye dönüşme e, hikayesi yani. Hmm. Hani derler ya işte papaz gibi yaşama meselesi
0: yani. Evet evet ama yani pek de öyle gerçekleşmiyor. Tabii ki, değil. Klasik...
2: Tabii ki öyle gerçekleşmiyor ama görüntüde o görüntüyü evet. veriyor. Yani onu anlatmaya çalışıyor. Yani bu duldur. Belli bir sınıfı vardır bunun. Hani böyle görünmek zorundadır ama ona da her istediğini yapabilirsin gibi bir durum söz konusu.
1: Burun kahpeye gibi bir şeydi. O yatık emine gibi bir şey vardı orada yani.
2: Evet, tabii. Evet. Ya anne şeyi biliyor. Anne hazineyi biliyor aslında. Hazinenin farkında. E, babaannenin o hazine yüzünden nasıl değiştiğinin farkında. E, babaannenin sorumluluğu bir de üzerine kalmış. Kayınvalidesi yani.
1: Tabii tabii tabii. Evet. O gerilim de var çok iyidir. O
2: gerilim var. de var. E, kadın bezgin yani hem şeye bakıyor çocuklarına bakmak zorunda. Hı hı. Hem e, bir canavarla başa çıkmak zorunda. Hı hı. E, bütün sorumluluk omuzlarına binmiş hı hı. ama kendisi de yorgun.
1: Eziliyor zaten
2: şeyde anlıyorsun onu yani çocuğu kurtarmaya çalışırken o halini yani artık son şeyinde e, gücünün son kırıntısında olduğunu anlıyorsun. Bir de geleceği de karanlık, geleceği de belirsiz yani. Acil mi yüzüne
1: bakmıyorlar?
2: Aynen tabii öyle adam öldüğü adam
1: öldüğü anda, adam zaten öldüğü anda, anda yani.
2: bitiyor yani oradaki yaşamın bitiyor. Daha yani. bir sonrakinde nasıl hayatta kalabileceği. Şüpheli. Tabii. O yüzden de tek çareyi hani o altını da alıp Şehre. çekip gitmekte buluyor. Şehire gitmekte buluyor. Tabii Çünkü başka hiç, burada yaptığını orada da yapabilir.
1: Tabii. İşte bak bu da çok önemli. İnsanlar bu göçü sevimli bir şey zannediyorlar. Kimse keyfinden dolayı bir yere göçmüyor. Özellikle Türkiye'deki iç göçü düşünelim. 50'ler 60'lardan sonra tarımın vesairelerini o kadar kazandırma. İstanbul ektabı.
0: taşı toprağı. Aynen altın. öyle.
1: Yani buraya inşaat işçisi ya da e, fabrika işçisi olarak gelip de... ...bundan sonra ya kapıcı ya da gece konulu mahallelerinde ev yapan... ...kişilere dönüşen bir Anadolu köylüsü var. Onların da mesela yani eğer malın mülkü, toprağa ekecek bir şey olsa... ...gelmez kimse mesela. Tabii canım. Kalanların çoğu bu imkanlara sahip oldukları için... Düşünüp kalıyorlar. Neyse bir şeyim var kalıyorum diyor. Şimdi o kadının oraya gitmesi de çok iyi. Bir de bir baba duğu hatırlattı ona biliyor musun? Evet. Kadının şey, İlk chapter bayağı baba duktu yani.
2: Bir başka şey de var. Tabii kadının oradan gitmesinin bir başka sebebi de aslında lanetten kaçıyor. Yani kendi çocuğunun eline kalan son çocuğun evet. tabii, tabii lanete, ki, lanete kurban vermek istiyor. Yani, ya, Aç
0: gözlü biliyor. Aynen.
2: Çünkü diyor ki yani bir tanesini kaybettim. Hani son bir tane kaldı bana. E, bu lanetin ne yaptığı belli. Bütün aile gitmiş. Tabii. E, babası bilmem nesi, cartı, curtu ne var ne yok. Bir tane canavarla baş başa kalmış kadın. Diyor ki ben bunu alıp götüreyim. Hem de bu lanetten yani hı. bu şeyden kurtulayım. Yani bu tehlikeden uzak durayım. Hem kendim uzak durayım hem Aynen. çocuğu uzak durayım diye alıyor götürüyor çocuğu. Hı hı. Ama çocuk zaten zehirleniyor orada. Yani o altını gördüğü zaman ve... O söylentiyi duyduğu zaman baba de zehirliyor. Üçü birden olacağı zaten o şeyi yerleştiriyor, o tohumu yerleştiriyor onun içine.
0: Süper tohum dedin. Hemen onu şey yapalım. İkinci chapter'ın başlangıcı yine mucize. Yani enfesti bana sorarsanız böyle ağzım suları akarak izlediğim bir şey. Yani o zar zor yine yağmur hiç durmamış düşün Tabii. 20 yıl geçmiş yağmur <gülüyor> durmamış şakır şakır otobüsle geliyor ve ondan sonra yürüyor o yağmurun altında şemsiyesi var filan ama o bu arada o fantastik kilitlere filan da bayıldım o detaylar müthişti ya, oranın o kilitleri diyorum, kapılar mı evet, kapılar
1: müthiş. ve kilitler çok eğlenceli al bu binayı al bu karakteri mesela üstünü başını değiştir tamam getir doğa Avrupa'ya koy götür İskoçya'ya koy Hı -hı. anladın mı Anadolu'ya getir Kervansaray'ın önünde dursun falan. Hiç oynamıyor tamam evet. Öyle, Yani çok çok iyiydi. O yüzden çok Kesinlikle. kaliteydi. Çok evet. Ve o eve geri dönüyor.
0: Hı. Ev artık böyle hani yık zaten yıkıntıydı. Hı. Tamamen dağılmış ev. Karanlıkların içinde ve böyle bir çalı çırpı evin içine doğa evin içini kontrol altına almış falan. Babaannenin odasına bu meşalelerle artık... Güçlü kendine güvenli kocaman işte bıyıklı post bıyıklı şey Tabii, falan değil. bir erkek adam olmuş. olarak erkek olarak gelmiş artık. Ve yine metodu bildiği için de kendine güveniyor yani ne yapacağını biliyor ama bir şans babaannenin odasına geri dönüyor. Ve gerçekten orada enfes bir sahne var. Babaanne hala yani zaten ilk tanıdığımızda biz bu arada babaanne babaanne diyoruz ama zaten mumya gibi bir kadındı. Evet. O mumya gibi kadın yerle bütünleşmiş toprakla ve içinden bir ağaç çıkmış. Ve hatta hani kalbini de almış o ağaç böyle o kalp atıyor o kadın hala yaşadığını fark ediyoruz. Ölümsüzlük elde edilmiş evet. ama bunun karşılığında yani önce bir, bir önce bir mumyaya dönüşmüştü. 20 yıl sonra geri döndüğündeyse artık ağaca dönüşmüş Hı. bir insan. Acayip garip ve korkutucu bir sahne. Tabii, tabii. Çok etkileyici bir sahneyle geliyoruz ve kadın kendini kurtarması, yani öldürmesi, yakarak öldürmesi karşılığında hazineyi nasıl elde edeceğinin metodunu ona anlatıyor. Ama bize bize anlatmıyor tabii sessizde. Biz onu bir saat kadar daha filmi biz izlemek zorundayız ki metodu öğrenelim bu arada. Gizemi ve canavarı, esas canavarı. Mesela bu daha doğru
1: saklıyor. Tabii tabii ee, çok başarılıydı orada.
0: Bize diyor ki tamam arkadaşlar hani bir metot var bu sayede Açgözlülüğünüzü zenginlikle bir süre arsızlıkla bastırabilirsiniz. ederek bastırabilirsiniz. <gülüyor> Ama işte yani o kadına da dönüşebilirsiniz seçenekler bunlar. Tam, tam bir
1: masal anlatıcılığı bu biliyorsun. Yani şeyi tutarak nedir ne sırrı vermeyerek sonuna kadar ve aynı zamanda ilgiyi de diri tutuyor. tutuyor.
0: Ve bunu yaparken de biz zaten ondan sonra o ikinci bölüm boyunca o, o hırslı olan uyuşturucu satmak isteyen, afyon ticaretini eline almak isteyen Ahlaksız Hintli ile, o Hintlinin İngilizlerden payını alma çabasıyla, bunun da bulduğu altınlarla aslında o kişinin karakterinin çöküş öyküsünü görüyoruz. Yani önce bir zenginlik yükseldikçe evet. arsızlık artıyor, ahlaksızlık, ahlaksızlık artıyor. İşte yine eve bir tane dul geliyor, dul ortalığı karıştırıyor vesaire gibi hikayeler de var <gülüyor> e, bu sırada gelişen. Biz artık görüyoruz, tamam abi çok kirlenmiş. İngilizlerin kontrolünde olması tırnak içinde aslında sanki bütün bu kirliliğin sebebiymiş resmini de galibin dediği gibi sunarken biz ikinci chapter'ı izliyoruz. Ama ne oluyor? Üçüncü chapter'a geldiğimizde bakıyoruz ki İngilizler gitmiş, işte hükümet kırılmış 1947'den sonra filan. Bu sefer ahlaksız politikacılarla ilişki içinde çünkü zengin. Tabii. E bu sefer A, A, A, ben sana orayı vereceğim. Ha, ben sana o, o köşkü vereyim, bu köşkü alayım, bilmem ne plan ilişkisine girmiş. Burada aslında film bunu söylemek istemese bile biz görüyoruz. İnsanın, o, herkesin açgözlülüğünü ve pisliğini.
1: İşte bak orası önemli. Çünkü Hindistan Devleti'nin değil artık modern zamanlardaki kurucu babaları olan o e, öncü siyasetçilerin aslında son derece milliyetçi ve iyi niyetliymiş gibi kutsanarak Hı. gösterilmesi de var. Bu kadar param var ve sen hala bilmem ne bilmem ne yapıyorsun halkın yararına ya da kendine yararlı olacak bir şey yapmıyorsun. Diye orada bir eleştiri de yapıyor oradaki politikacı. Ee, ama iki yüzlü bir eleştiri olduğunu da görüyoruz. Çok net çünkü öyle bir şey yok abi. Politikacılık e, özellikle bir amaca koşuyorsan son derece pragmatist olmayı gerektiriyor. Hani dedim ya bu bir politik hayvan gibi davranman lazım. Davranmak zorunda bırakıyor zaten Hı -hı. bu oyunun gereği bu. Evet. Ve yani böyle... Tam nutuk olarak söylüyor olabilir ama emin ol kapıyı döndükten sonra işine geldiğin için o adamdan parayı da alıyor. Evet tamam bunları da görmek Bir de lazım.
2: şey bütün bunların hepsi bahane. Hı. Yani bir insan aç gözlüyse zaten bir şeyler yapmak istiyorsa evet. hani ne ne bahane kullanırsa kullansın. Yani evet. devran istediği kadar değişsin adamın açgözlülüğü aynı kalıyor. Bir şey fark etmiyor yani İngilizlerde de açgözlülüyor. Ee, şey Hint hükümetinde de aç gözlü, tabii, tabii, yani tabii, tabii. orada da kötü subay var burada da kötü bir siyasetçi var yani hani şey derler ya bir kötü gider bir kötü gelir diye <gülüyor> i̇şte aslında burada gösterdiğimiz şey bu çünkü geldiği kişi de şey değil
1: e, kaçınılmaz olarak değil şimdi
2: günümüzde zem bak ya hani, bu yani. gelen
1: gideni aratır adlı ha. sözümüz evet ben e, dediğim gibi şeyi de çok sevdim. Ya şimdi süreçlere değer veriyor bu film. Tamam mı? Hikaye anlatıcılığında unutulmuş bir şeydir. 3-5 saniyede adamın hemen gökkuşağının altından geçmiş gibi bir şey dönüştüğünü görüveririz. Hani bunu anlatmaya ne gerek var kafasında? Fakat biz bu e, bina yakın mesela sakalı tıraşı düzgün, saçı falan şey e, ile karşılaşıp ondan sırrı öğrenmesi. Daha doğrusu orada bir de bir trade-off var. Yani bir karşılıklı sen onu yapmam ben Yanlış yapayım. Yanlış evet, evet doğru. Ondan sonra orada da şeyi görüyorsun böyle hani bayağı elif böyle nasıl söyleyeyim sonra Über Kayser'li bir adam böyle karşılıksız hiçbir şey yapmıyor falan evet. tamam mı? Çok ilginç bir ee, Ve karşısındaki kişi de aynı soydan geliyor. Kendisi de zaten diyor ki hikayesini anlatıyor diyor ki işte en hızlıları bendim. En hızlı ben gelip çıkardım o yüzden beni gönderirler falan diye masal anlatıyor o yandan da. Ondan sonra köşküm mü diyeyim o yıkık dökük esas kalınan yerin konağın İçini araştırmasını gösteriyor. Adamın saçı başı birbirine karışıyor. Eee evet. var orada. Hazineyi ben... bulmak için. Evet evet bayağı sakalı göğsünde falan ondan sonra gidiyor. Karısı tanımıyor bunu falan. Daha sonra aa görünce tanıyor. Biz onun tabii bir karısı olduğunda orada öğreniyoruz. Mesela hiç da değil. Abi bak bu tam masal anlatıcılığı. Yani hakikaten binbir gecenin şeyi. Yani binbir geceyi biz hep Arap hikayeleri diye özellikle İngilizler falan Fransızlar düşünür. Bayağı Hint hikayesi yani. Bizdeki şey de o. Adın Tabii de bir de yani evet, da böyle. Hep
0: anlattığımız bin bir Gece'nin bonusu hani İstanbul'da derlenmiş, bir Fransız tarafından <gülüyor> derlenmiş ve çoğu yazılmış Sıkıyor gibi canım zaten. Evet, gerçekten öyle.
1: <gülüyor> i̇şte burada bir şey falan var. Aç gözlülük çok ön plana çıkartılmış. E, kolay olmasa da bir şekilde hemen havadan para diye düşünüyorum. Çünkü hani çok para kazanmak, çok hızlı para kazanmaktan bahsediyoruz. Bir kumar gibi. Ve ve ee, diğer taraftan da mesela o afyon şeyini almaya çalışan bunun arkadaşı, kuyumcu diyeyim artık ona, Sarraf. O ufaktan bunu dürtüyor. Yani niye üç getirdin diyor. Yani bir gün bir geliyor on altı tane. Nasıl Hani onu hırsını da gıdıklıyor anladım. Aslında hem, onu geliştiriyor da yani.
0: Hem gıdıklıyor hem de aslında öğrenmeye de çalışıyor. Kolaysa ben kendim yapayım yani tabii diye tabii, sonra tabii. bizi oraya
1: götürecek Tam zaten. Kasım hikayesi işte o da Ali Baba'daki ya. Başına gelen de öyle ya evet. yani zaten. Çukba'ya bildiğin çukura inip aynı şeyleri. Aynı şeyi yaşıyor ama tabii söylemediği yer var. Bizdekinde de bize anlatılan Ali Baba hikayesinde de biraz yumuşatmış olabilirler. Kendiliğinden unutuyordu.
2: Bu arada tanımı, tanımı çok çok özlülerim lafını kestim bir şey ekeceğim dedin ya ha. sen işte sen de dedin işte şey için binbir gece masalları Aha. için e, İstanbul'da. Ee, bir Fransızın derlediği. <gülüyor> ha, bak işte, bak şimdi tanıma bak. Bir Fransız yazarın Aha. İstanbul'da derlediği Arap görünümlü Aha. Hint masalları. Türk,
0: Türkler tarafından anlatılan olsun o da Osmanlı tarafından. Var. Evet, evet, var. He, Kulaktan kulağa arada. He, yani he.
1: arada 5 bin kilometre var. Aynen
2: öyle. Yani tanım tanıma bakar mısın <gülüyor> adından gelmiyor.
1: Ama tabi buram buramda ibret kokuyor çünkü. Ya, tabii. Ama adamın karakteri de var. Bak mesela bu hikaye anlatıcılığının içerisinde birçok modern bir çaba da var. Adamı da biz bir nedensellik vesaireyle anlamaya çalışıyoruz birincisi. İkincisi onun dramını da şahit de oluyoruz. İlk başlarda hiçbir şeyi olmayan sıradan bir fakir adam iken elindeki tek sermaye çocukken gerçekliğine de şahit olduğu bu define hikayesi. Evet. Adamın en büyük mirası hani e, oraya gidip de bir gün oradan çil çil altınları toplayabilmek istediği kadar fabrikada sürünsün ki öyle çalışmamıştır önünde bir gün.
2: Kazanılmamış para hikayesi aslında.
1: Evet ama bir yandan da miras veril bu yani çünkü babadan kalmış onlara. De, tamam miras
2: miras yani hak derler ama sonuçta kazanılmamış servet, bir paradır yani. yani.
1: servet işte, Yani aynen. senin
2: çalışıp kazanmadığın bir paradır o. Ama kolay, doğdu, kolay doğuş, yollu gelen. Doğumdan
1: sahip oldum bir. bir hak diye anlatılıyor. Yani, tabii
2: işte doğumdan gelen bir hak diye Hı. anlatılıyor i̇şte, işte yani ben o şeyi Hı. de gördüm. Hani çalışılmamış Çalışılmadan kazanılmış bir e, paranın getirebileceği bela tadında.
1: Tabii tabii. Bir de kıymeti de yok harcarken ki zaten tuhaflı da var. Yani e, herhangi bir görgü olmadığı için hani bir parayla alakalı herhangi bir fikri de yok. Yani e, iyi mi harcayayım, kötü mü harcayayım, istediğim her şeyi yapayım. Daha sonra geleceği de düşünmüyor. Ama bir yandan da vücudu, bedeni düşünüyor. Bir tane metre alıyor, bir başka sonra manipüle edebiliyor. İşte araba alıyor daha sonra ilerleyen zamanla belli. Yani muazzam bir hikaye tipi vardı orada. Ee, şeyi öğreniyoruz daha sonra birine bir kazık atmasıyla beraber bunu dolandıracak olan ortağının e, numarasını öğreniyor. Bir tane hadise onu da tuzağa düşürüyor mesela. İnanılmaz bir tam bir insan hikayesi. Evet. Onun o dramı dediğim buydu. Çünkü dram şöyle bir yerden sonra bunları yapamamaya başlıyor. Yaşlanıyor. Adamın en büyük şeyi o. Zaten en sonunda da Nedamet getirip oğlunu kurtarmak adı altına son bir şey yapıyor. Orada da Hint sinemasının bayıldığı Matrix bir sahneydi bu.
2: <gülüyor> Orada şey var o tuzağa düşürme hikayesinde şimdi iki kişinin bildiği sır değildir meselesi yani. Tamam bir hani, bir yerden aldığını biliyor onun. Bir şekilde
0: aldığını da, aldığını da biliyor. Biliyor mu Hatta git evet. istiyorsan sen, sen al diye de adam meydan da okuyor. Orada çok ilginç evet. sahneler
2: evet. vardır. Hani evet,
1: evet. almak yani, kolay git almıyor.
2: Şimdi zaten açgözlü bir insanın paylaşma olasılığı yoktur. Bu bir. İkincisi e, karşısındaki e, iyi niyetli bir adam değil onu biliyor zaten. Aynı şekilde o da açgözlü. Yani sonuçta e, bir şekilde... Birinden biri bir, bir, bir, birini öldürecek yani hı hı. E, o yüzden ya o öldürecek ya o öldürecek ya şimdi öbürküsü yöntemi öğrendiği zaman e, bir şekilde bir zaman sonra e, bizim karakteri öldürecek hı hı. ya da bizim karakter onu bir şekilde öldürmek zorunda hı hı. E, sonuçta seçimde çok kolay değil mi?
1: Yani tabii bir de şimdi şöyle bir şey var ee, çok yaygındır sokaklarda benim anam ağlayacağını 12 ağlısı derler. <gülüyor> yani öyle. o yaşam mücadelesine, izzeti <gülüyor> nefis mücadelesine döndüğü zaman var olma şeyine. Tabii ki karşı tarafıdakini görmüyorsun. Artık. Zaten iki kişi, mi? Şey
2: iki kişi bildi mi üçüncü kişi de bilir. Üç, üç kişi bildi mi e, dört kişi de bilir. Hayır yani. o da
1: değil. Şimdi yaşam kaynağı bu onun. E, tabii. Ve bu herif açgözlü olduğu için bunu bir yaşam meselesi haline getiriyor. Tabii Hı. tabii. Şeyi de söyleyeceğim bu arada. Şimdi biz hani daha modern daha hümanist bir bakış açısıyla bu anlatıları hep değerlendiriyoruz. Hı. Kişilerin karakterlerinin tavırlarını hareketlerini böyle e, yargılıyoruz ya da hani tartıyoruz diyeyim. Ama mesela gidin o şey, Odise'yi. Odysseus mesela kendi malına mülküne çökmek için e, karısıyla beraber, e, karısıyla evlenmek için sıraya giren talipleri hafiften esrik bir haldelerken mızrak, ok, balta marifetiyle paramparça eder. Hı hı. Hiç kimseyle de öyle yumruk yumrukla falan girmez. kimseyi de sormaz yani. Kimini boğazından vurur okla, kiminin karnını deşer mızrakla. Bayağı da e, şey nedir adı Homer uzun uzun anlatır onu Sayfalarca artık. Kandan yürüyemez yani. Öyle kanlı bir sahneden bahsediyor. Odu Seyus tanıyamıyor karısı falan daha sonra. Öyle bir kana bulanmış. E, Telemak gelip ona su döküyorlar ya da işte hani diğerleri de savaşmışlar. Yıkarınca ortaya çıkıyor herifin Odu oldu. Yarısından tanıyorlar dizinden. Onu geç. İkincisi Ali Baba'nın oğluyla kölesi olan kız. E, tek tek gidip e, haramilerin saklandığı küplerinin üzerine kızgın yağ döküyorlar. Onlar şimdi ne oluyor oradakiler? <gülüyor> Ölüyorlar tabii evet, ki yani anladın yani, mı? hileyle bu işin yapılması kadar doğal, normal. Ve öldürme seviyesine geçmek kadar doğal tabii, eski tabii. de şey yok. Yani, hem
2: öldüreceksin hem de
0: şey, hileyle öldüreceksin. Yani çok öyle çok. duello ayağı falan bunlar boş işler yani. Gerçek değil bunlar.
2: Şimdi bir de şöyle bir şey var yani tamam e yani eskiden işte avlanırsın edersin falan filan vesaire ama hmm. e, ne zamanki insan bir, o büyük sıçramayı yaptığı hmm. artık bir e, mantık çerçevesinde sebep sonuç hmm. e, ve çözüm hmm. noktasını düşünmeye başladı. E, çoğu şeyi artık zihniyle çözmeye başladı kaba Tabii. güç yerine. Tabii. Yani bunu da e, kendine yani kaba güç olsa hani bir 50-50 bir ihtimal var değil mi? O ihtimali sıfıra düşürüyor.
1: Tabii. Bir de bunda hiç kendi Kafası uğraşmıyor. Adamı öldürtüyor ya mesela.
2: Tabii. İşte onu diyorum. Ne
1: hikaye anlatıcıda e, açısından sıf anlamı. Sıfır, yani.
2: evet.
0: evet. sıfır risk. Sıfır evet. risk. Evet. Tabii En evet. Enfes biçimde iyi hikaye anlattı konusunda çok e, aynı fikirdeyiz aşağı yukarı. Bu hikayede çok güzel gelişiyor. Biz ikinci chapterın sonuna ulaşana kadar dediğimiz gibi ne canavarı görüyoruz, ne bu altınların nasıl bulunduğunu. Aynı ana karakterimizi e, merakla takip eden, Filmin içindeki diğer karakterler gibi seyirci de aynı merak içinde aslında. Kedi gibi bu altının, takip ediyoruz onun peşinden. Nasıl bulunduğunu bilmiyoruz. Nasıl öğreniyoruz? İşte sırrını ona verdiği kuma sayesinde sırrını öğrendiğini düşünüp e, tapınaktan altınları almaya giden ortağının takip edip onu tuzağa düşürmesi anında biz aslında görüyoruz ki Tanrıçanın rahmi şeyin altında bu tapınağın altında Tanrıçanın rahmine iniliyor. Ve o tanrıçanın rahminin içinde hamurdan insan şeklinde bir heykelcik götürüyorsun. Hı -hı. Çevrene hamur, şey undan bir e, çember çiziyorsun. Ve ondan sonra ortaya hastar çıkıyor. Hastara unu veriyorsun. Şeyi hastara e, hamuru, hamuru atıyorsun. Hastar hamuru yerken sen de belindeki peştemali temali çekip oradan dökülen altınları topluyorsun. Sonra da Hamuru bitirmeden de ipli kendini e, çekip şeyden çıkmak zorundasın. Ee, Yalnız
2: nasıl bir rahim?
1: Evet evet müthiş tabii, böyle tabii, devasa tabii.
0: bir işte o mağara çünkü, ya.
1: çok güzel uğraşmışlar. Ee, Yoksa bir odanın içinde yapıverilirdi bir mağara. Tabii tabii
0: yani ha dediği gibi galibin canavarımız maalesef e, CGI pek iyi değil. Evet. Ama e, tek eksiği de o bana sorarsanız. CGI'dan
1: kazık yemişler. Evet. evet tek şey eksiği evet. o.
0: Ve o şekilde biz bunu öğrendikten sonra da zaten. Aslında bir süredir gördüğümüz kahramanımızın niye böyle sürekli işte bazen iki tane, üç tane, bazen on tane hmm. altın bulabildiğini, arada bir niye yaralı bir döndüğünü vesaire bunları hemen anlamış oluyoruz. Tam biz bu anlaydığımız anda da zaten çat çeptirimiz bitiyor. Üçüncü çeptire giriyoruz. Bir bakıyoruz ki adam bahçeye kurduğu bir düzenekle oğlunu yetiştirmeye başlamış. Çünkü kendisi yaşlanmış artık eskisi kadar altın toplayamayacak. Bu sefer oğlunu Yetiştirecek ki altın gelmeye devam etsin. Hmm. Ama bu biz ne görüyoruz? Bu adamın hırsının, açgözlülüğünün bütün film boyunca abi bundan da açgözlü olunmaz yuh artık diye düşündüğümüz o sürecin içinde küçük oğlunun gerçekten ondan daha açgözlü olduğunu, kendince daha kurnaz olmaya çalıştığını, hani Tabii. klasik o kurnazlık e, tırnak içinde kötü anlamıyla e, kullanıyorum. Uyanıklık diyeyim işte ya. İşte evet. yani o uyanıklık, kurnazlık ne dersen de e, onunla aslında kat be kat aç gözlü. Fakat tek sorun bu sefer bu çocukta bir ayağında bir sorun var bu arada da. Yani istediği kadar e, hızlı bir çocuk değil. Fakat işte hırsıyla şeyini kapattığı için e, yaşı gelmeden hadi bakalım zorunda kalıyorlar gitmeye ve oğluna bu sırrı gösteriyor. Fakat işte
2: Göstereceğine, Göster, göstereceğine. Ha, gösterdikten <gülüyor> gösterdiğine sonra gösterdiğine. Oğlan,
0: oğlanın hırsı katlanıyor. Açgözlülüğünün sonucu olarak ona bir akıl, e, veriyor, e, akıl veriyor oğlu. Bu da bulan ben bunu niye bunca yıldır hiç düşünemedim diye dövünüyor. Fakat tabii ondan sonra büyük bir felakete doğru o onları götürecek bu aşk. Yani açgözlülük nesilden nesine katlanarak büyürken hı hı. lanet de büyüyor. Hikaye bunu o kadar güzel anlatıyor ki. Evet. evet.
1: Yani her yeni gelen aslında denkleme yeni bir parametre katmaya çalışıyor. Ama genelde şey de hikmet hikayeleri ya da bu antik hikayeler, bu en ilkel formdaki hikayeler genelde karşısında daha büyük bir şeyi başarıyla çıkartmayı evet. bilmiştir.
2: Tamam adam açgözlü vesaire fakat adamın bir yöntemi var. Adam o yöntemde seneler boyunca işte üçtü, beşti, birdi, ikiydi hani altında ki bak bir tane altınla bir tane altınla aslında 25 30 yaşına kadar gelmiş yaşamayı başarmış.
0: Evet evet orada onu görüyoruz yani. yani bir ama yoksul altın. yani şey. Ama değil, yoksul. Ha.
2: Ama yani karnı doyuyor. Hani üstünde evlenmiş, giysisi var. var, evlenmiş, evi var. Yani de zamanla
1: değişiyor. Şimdi vizyonla yani değişiyor.
2: Muhakkak Hı. canım. Ama ondan yetinmiyor. Yani şimdi o altını düşün yani her seferinde çıkardığı 2-3 altın aslında bir 30 sene gidebilecek bir altın yani hı hı hı. bir tanesi. Hı. Fakat yetmiyor ama gene de adam o kadar aç gözlülüğüne rağmen işte onu düşünememesinin sebebi aslında onun da aç gözlülüğünün belli bir sınırı olması.
1: Tamam.
2: O sınıra kadar dayanıyor diyor ki tamam ben işte istediğim zaman inerim hani ihtiyacım olduğu zaman aldığım kadar alırım ondan sonra biterse tekrar bir inerim.
0: Bir de sonuçta şeyi görüyoruz. Sona doğru gelirken biz bunu böyle aldıkça bitiriyor aldıkça bitiriyor zannediyoruz. Sonra oğluna bir kasa açıyor. Kasanın içinde 100 yıllık altın var bu arada. Tabii. Şey de değil harcamamış da yani harcayamamış da. Yani
2: evet, o... Ya bu iş
1: böyle vizyon meselesi. Şimdi neye harcayacak? Kumar dışında öyle bir parayı ezebilecek bir şey Abi yok bir görgü yok ki. Öyle tabii bir görgü, görgü yok. yok. Yani öyle evet. bir görgüsü yok. Adam köyünden çıkmıyor o, o zenginliğiyle. Ya
2: zaten bu sahip olma. Orada da mesela şöyle ince bir çizgiyi nasıl geçildiğini aslında anlatıyor. Sahip olma hissi bir süre sonra koleksiyonerliğe e, yol açar. Ya da anlamsız ışığı. Yani kullansan yani. da Hı. kullanmasan da daha fazlası olsun. Ya, bu bizim aslında çok absürt bir örnek ama e, mesela biz kitap okuyoruz, seviyoruz okumayı da. Hı. Ama e, çok, her zaman mesela, okuduğumuzdan
0: daha çok kitabımız üç, var. Her
2: canım. zaman yani. okuduğumuzdan daha fazla kitabımız Kaç vardır olası? yani mutlaka. yani de kaplamaya devam eder. Üstüne koyar da koyar, koyar da koyar, hmm. koyar da koyar. Yani bu adamın de ona benziyor aslında. Tamam. Fakat tabii onunki birazcık daha kötü anlamda. Şimdi, hani harcasın evet. harcamasın. Orada altınlar var mı arkadaş? Rahat o da dıklıyor.
1: Onu rahat ee, Onun kasasının içine hepsini almadığını sürece. Yani
2: aynen öyle. Yani ancak hastarı o kasaya koyması <gülüyor> evet. lazım. Rahat edecek.
1: Ya şimdi belki de onun torunları bunu yapmak için uğraşıyorlardı. Şimdi oradaki durumu biraz da şöyle düşünmek lazım. Bunların babası bu çocuğun açgözlüğü, bizim e, vinayak karakterini. Hı -hı. Babası mesela ömrü boyunca o konağın içerisinde bir şey aradı. Bulduğu bir lanetli ufak tıfek geçiniyor. Neden? Onun vizyonu, Hı -hı. bilgisi, görgüsü bu kadar. Ona yetiyor. Dünya üzerindeki fikri bu. Daha sonra bu çocuk şehre geldi. Şehre nelere sahip olduğunu, nelere olmadığını gördü. Arzulayabileceği daha fazla şey oldu. Aç gözlük sadece tek başına... Bir şeye sahip olmamak değil. Yani bir şeyin bunu tetikliyor, sürüklüyor. Yani başlatıyor da olması gerek. Şeyin, Arzulamak gerek.
0: Kuzuların sessizliğinin en anahtar cümlelerinden biridir. Ee, Lecter.
1: Clarice diyecek. Clarice
0: şey. şeyi so sorar. Hani bir şeyi neden arzularsın? Neyi arzularsın diye sorar. Ve oradaki cevap gördüğünü arzularsındır. Zaten bütün... Şey oradan çıkacaktır. Birinci cinayet Hı -hı. her zaman gördüğü karşı kapı komşusu olan kızdır ilk öldürdüğü
1: evet. e, buffalo bilin. Yani gördü ve ulaşamadı aslında. Mesela Arzuladığı
0: sıkıntı. şey yani sevgilisi Hı -hı. E, olmasını istediği sonra da tenine sahip olmak istediği o kadın. Hı -hı. Aynı o cümledir yani Hı -hı. görgüdür seni. Hı -hı. E, arzulamaya iten görmediğin
1: bir şeyin arzusunu duyamazsın işte bu korkunç olurdu yani o bilinmezlik üzerinden <gülüyor> ama şey var zaten mesela potansiyel bir açgözlük olabilir başka bir şey ihtiyacım olabilir manyaklığı var ya mesela Aa, bir evet. biriktiren Aa. adam şeyi. Hocam,
0: tabii ama yani çocuklar altını görmeden altını istemiyorlar zaten işte tabii, tabii, tabii, aynı tabii, şey tabii, tabii. önce görecek
1: önce ondan görüyorum. sonra şimdi çocuğu da mesela şimdi ayağı kötürüm bu olanın. ama bir yandan da hani orada soy da karışıyor iyi mi kötü mü bir yandan çocuk tarafı var Mesela babasının metresini görüyor. Onu da istiyor. Onu istiyor. Onu aç,
0: aç gözlü orada görüyor. Altını
1: da altını bulunca ona gidiyor mesela. Bir altına daha gitmiyor. Bir altınım daha olsun değil. Sen bu altını al, ben de birlikte ol. Diye söylüyor. Ondan sonra mesela onu elle geçirir başkan başka ne oluyor. Bir yandan da bak mesela daha önce görmediği bir şeye şahit oluyor. Filmin sonunu söyleyeyim. Babası kendine tövbe edercesine. Feda Artık nedamet getirir gibi feda ediyor. Şimdi bu o sülalede o bloodline'da görülmemiş bir şey. Tamam mı? Çocuk buna şahit olduğu için belki o açgözlülüğü biraz nasıl söyleyeyim ehlileştirilebilir gibi bir sonucu ya da bir fikre çıkıyor. Evet, evet.
2: Öğretilebilir Hı -hı. şey. Hı -hı. Ne derler? Refleks tabii, tabii bir şeye dönüşüyor. Yani o hani sadece... istememesi. Evet. Sonra da verdiği altınları yani, istememesi. Hani şey
0: görüyor. Hani babasına olan Hı -hı. sevgisi meğersem daha büyükmüş. Şu ilk defa. İlk altından. defa birisi
1: ona e, bu örnek olarak aldığı kişi babası ya da o sülalenin içerisindeki o şeyde soyda ilk defa birisi altından ya da aç gözükten daha fazla bir şeyi arzu ediyor ve ilk defa kendini feda ediyor. Ama için... mesela şeyde bu bizim e, Vienna Crown'un annesi de mesela böyle bir kadın iken mesela o onda öyle bir etki yaratmamış Çünkü işte kadın. Şimdi. Aa, Aa, kültürel, evet. çok önemli Bravo, kültürel. Tamam, Çünkü kadın... i̇yi, bir, i̇yi bir argüman. Tamam. Ama sahip oldu tek kişi bir yandan da. Evet. Nesi ben izlerken özellikle babaanne sahnesinde o ağaca dönüşme anı falan var ya ya dedim be bizim şeyde neydi? Garrett, Garrett Evans olması lazım. Ee, bu The Raid falan yönetmeni ee, Gangs of London'ın yönetmeni. Hmm. Da Apostle diye bir film var ya bunun hmm. i̇zlediğimiz. izlediğimiz. Ben e, dedim ki vay be Apostle'da dedim adam bunu çok güzel formüle etmişti. Adanın tanrıçası e, ağacın içerisinde onun yüreğinden, bedeninden aslında çıkıyor. O toprağa ya da dünyaya ilişmeye hmm. çalışıyor gibi. Orada büyük ihtimalle böyle bir sevimli bir şey olabilir. Teması olabilir. O, onu getirdim. Müzik <gülüyor>
2: Aslında lanetin nesilden nesile geçişi de anlatılıyor yani senin dediğin gibi o lanet gittikçe büyüyor yani bir kişi şey yaparken bütün aileyi etkilemeye başlıyor ve, ve soyu etkilemeye başlıyor aslında yani o soya kadar şey yapıyor uzanıyor elini uzatıyor hı hı. çünkü onu devam ettiren hani lanetin kendisi değil insan Hani birisi bir tanesi bıraksa belki o hani e, şehre taşındıkları zaman aslında bir daha geri dönmese Bitmiş. o lanet bitmişti.
1: Ama işte bir de lanetin aslında... uğrununda değil yani lanet... birileri tarafının birine gidip hant etmek falan. Çünkü yaratık orada yaşıyor. Tabii orada Kendine oluyor. ait bir dünyası var, küçük dünyası. Dışarıdan insanlar gidip asalak o rahmin içerisinde adamı vuruyorlar, yoksa Tanrı'nın umrunda değil.
2: Ama değil belki değil de lanette bitmeyecek de olabilir. Bak şimdi şöyle de bir şey var, yani lanet soy bitmesin kendi...
1: diye feda etmiş olabilirler. Soyu bitmesin diye yani çocuk da ölmesin diye kendini evet,
0: feda etmişler. Tabii onun için yapıyor. yapıyor ama evet, zaten evet. en temel
1: yani, olan o
2: olduğu için yapıyor. Ha, Aynen öyle. Bravo. E, şöyle de e, şimdi düşününce. Tam tersi bir sav da olabilir. Nasıl? Yani lanet ne öyle veya böyle onunla veya başkasıyla lanetini sürdürür. Çünkü orada yani o birinin gelip onu bulmasını ve o yöntemi anlamasını bekliyor. Ama bu
0: zaten bitemez Belir çünkü yem var. Yani altın Aha. olduğu için işin ucunda insan varsa ve altın varsa bu da o hikaye var. bitemez <gülüyor> yani. Evet.
1: Evet. Bir de soyun hiç önemi yok aslında. Bunlar sadece orayı kazarken bulmuşlar bir aile böyle bir yeraltı zenginliğine.
2: <gülüyor> yeraltı zenginliğine. <gülüyor> <gülüyor> yeraltı zenginliğimiz var diye. Ne iş görüyoruz yeraltı zenginliğimiz <gülüyor> yeraltı
1: var. Bizimsin Türkiye yeraltı hazinelerinde böyle. <gülüyor> Nevşehir'in açıklarında bir yerde hastar işareti de
0: <gülüyor> Kahvenin gitabeli hastar.
1: Hastar. Abi.
2: senin şeyini çok beğendim ben. Aynı şeyi Galip de yani Aynı şeyi de buluştu senle. Yani bu film aslında açgözlülüğün bir lanet olduğunu hı hı. ve bu lanetin her nesilde giderek daha fazla büyüdüğünü hı hı. eninde sonunda birilerinin, birilerinin yani kendilerini feda etmek zorunda kalacağını anlatıyor.
1: Doğru. Ama unutmaması gereken bir şey var. Oradaki döngüde mesela... Filmde ele alınmamış olan şey bu. Belki bu en son soydaki sakat çocuk, kötülüm çocuğun üzerinden anlatılabilirdi. Şimdi zor zamanlar mesela zorlu adamlar yaratır. O zorlu adamlar hayatı kolay hale getirirler. Onların çocukları daha sonra sahip olunan iyi şeyleri kaybederler. Daha zayıf insanlara dönüştürürler ve ondan sonra döngü başka bir şekilde kendini tekrar eder.
2: Ya bu padişahlıkta da yani daha tabii, doğrusu tabii. şeyde de aynı krallık veya imparatorluk veya işte hmm. Padişahlık meselesi. Çok, hmm. çok başarılı padişahların, evet. çok başarısız oğulları olabilir yani.
1: Tabii canım çünkü aynı şartlarda yetişmiyorlar. Şimdi evrimsel olarak zaten orada öne çıkabilmesi için o vatandaşın zeki, çevik, atılgan ve yeri geldiğinde de bazen ahlaklı olması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yani makyabeliye göre olmaması gerekiyor ama. Ona göre davranıyor olması gerekiyor. Çok güzel bir tane şeyi hatırlamıyorum ama bir Amerikalı, CIA bir Amerikalı'nın bir konuşmasına da eklenmiştim. Şey diyor, benim dedem diyor, günlük diyor 10 kilometre yürümek zorundaydı işe gitmek için. diyor. Benim babam ise diyor mesela 2 kilometre yürümek zorundaydı. Araba almıştı çünkü babam, dedem çok çalışarak falan diye anlatıyor. Ben ise diyor, hiç yürümek zorunda kalmadım. Benim çocuğum da diyor hani belki kalmayacak ama ondan sonra torunum diyor büyük ihtimalle 10 kilometreden daha fazla yürümek zorunda kalacak. Çünkü biz orada ona aşması gereken zorluklar değil, kolaylıklar ve rahat şartlar sunuyoruz. Hmm. Ve hmm. illaki bizim yarattığımız şeyleri o kaybedecek diyor. Buradaki şeyde de öyle mesela baba kesif bir yoksulluğun içerisinden geldiği için belli miktar bir zorlukla keskinleştiriliyor bileniyor hı. çocuğuna geçiyor ama çocuk da iyi kötü bir konakta büyüyor mesela kendi hırsı var sonraki nesil tabii, tabii, bak. birine kaptırıverecek arkadaşlar çok güzel detaylar bunlar
0: ana karakterimiz Vinayak aslında piç piç olduğu için ona öyle davranıyor. baba yok yani aslında hı. belki kan devam etmiş ama hı hı. babanın umurunda değil baba sarayında köşkünde neyse yaşıyor bunlar orada mağara gibi bir yerde yaşıyorlar umurlarında bile değil o annesi sayesinde hem şehri görüyor hem ondan sonra altınları bulduktan sonra bir ev, bir konak kuruyor. O konakta bir oğul yetiştiriyor. O oğul ne kadar işte umursamaz da olsa, ne kadar ters de olsa, pis de olsa, işte kötü de olsa bir babaya sahip. Aynı evin içinde bir baba var. Hatta Aynen. o baba ona örnek olup işte onu eğitiyor. Tabii, tabii tabii. Bir de bir şey yapmasını istiyor hiç soru sormadan babası ona bir şey öğretiyor baya bildiğin zanaat öğretiyor hani bir de ip miras var,
1: bırakıyor ya yani o
0: zanaati sayesinde de zengin olacağını ona söz de veriyor <gülüyor> o yüzden bu çocuğun her şeyi katlaması doğal ama hırsını katlaması tabi işlerine gelmiyor son evet, kerte evet
2: şey hoşuma gitti ama evet doğru yani her nesilde iş kolaylaşıyor mesela şey hep bahsediyoruz ya Mesela biz bir iki bir şey yapıyoruz, i̇şte çalışıyoruz, işte bir yer topluyoruz. Ya gün bitti, niye bu kadar gün bitti, niye hop diyor gün bitiyor. <gülüyor> Halbuki e, eskiden günler daha uzunmuş. Şimdi öyle derler. Eskiden günler daha uzundu, şimdi artık şey gibi geçiyor, akıyor. Yani çok çabuk akıyor zaman <gülüyor> e, gibi bir söylem vardı. Aslında değil. Oyalanabileceğin hiçbir şey yoktu kitap haricinde. Tabii. Veya işte gramofonu, işte vesaire haricinde. Ve bunlar hani her zaman yapabileceğin şeyler değildi. Çünkü senin neden? Senin su taşıman, su kaynatman gerekiyordu. Senin e, hamur yoğurman, ekmek yapman gerekiyordu. İşte öbürküsü bütün gün çalışması gerekiyordu. İşte e, çamaşır günü olurdu ya. Hı -hı.
1: Banyo, günü, banyo olurdu. Günü, günü olurdu. Çamaşır
2: günü olurdu.
1: Bunların hepsini aynı gün yapıyoruz biz. Sıkıntı orada. Yani evet. bir günde bir çamaşır yapıyordun çıkıyordun kenara mesela Aa, çok yorulduk falan diye. şimdi makine falan da olduğu için çamaşır, bulaşık, yıkanma günü etrafı toparlama hepsi aynı gün ve ondan sonra da perişan oldum niye çünkü bir defa da bir günde bir tanesini yapmıyorsun ki bir
2: de bak işte o da aç gözlüğün sonucu neden evet. çünkü daha fazla giysin var.
1: Yani eskiden, da
2: var eskiden iki gömleğin iki pantolonun var mesela evet. birini evde giyersin Ha, birini işte diyelim ki dışarıda giyersin ha, bir tanesi de vardır ki hani çok özel günlerinde giydiğin yani bunlar zaten böyle döne <gülüyor> döne yıkanır bir şey var ha, işte. aynen öyle evet. yani e, bu, mesela kabın da öyle Aha. Yüz tane kabın yoktur bir tane tenceren vardır işte bir tane işte dediğim hmm. kaç kişiyse o kadarcık tabağın o kadar çatalım vardır.
1: Çatalımın kaşığı var doğru. Yani bunu biliyor musun? Hmm. Bak üçten fazlasını geçtiği zaman aslında hmm. bir kişiye daha ihtiyacın var bir hizmetçiye ihtiyacın var yardımcıya demek
2: oluyor. E, ay, aynen evet. öyle yani hani her gün mesela her gün şeye manava e, çıkmıyorsun o zamanında. Tabii, tabii. E, gidiyorsun toptan sandıklarla alınırmış şey ya, e, ya da biri paketlerle, şey, ya da biri ha, aynen öyle ya yani herkes reçelini salçasını makarnasını çartını curtunu hepsini evde yapıyor.
1: Tabii, tabii. Yani bir, diyorum Ya ya. Bu bahsettiğimiz yani, bu yoğunlukta iş bir operasyon gerektiriyor öyle söyleyeyim yani kişiler gerekiyor.
2: Yani işte yani aç işte aç gözlülük, e, burada da ortaya çıkıyor. Yani, yani bir takım şeyler fazlalaştı mı? Şimdi hmm. hobin fazlalaştı mı? Zamanın daralıyor. Doğru. Veya işte eşyan çoğaldı mı? Gene zamanın daralıyor.
1: Yani. Yaşam alanını küçülüyor. Film bana niye hatırlatıyor biliyor musunuz? Buradaki hani temel duygular dışında da estetik olarak da ufak tefek. Gollum'un hikayesini çok anlatıyor.
2: Evet. Aç gözü
1: zirvesi Bilmiyorum. yani o da. Evet. Tabii, o, o da aynı. Evet. Yani o daha karikatür hatta insanın fiziksel değişimi daha da insan ya Hobbit artık o başka bir boyuttan bahsediyoruz. Fiziksel değişimi, dönüşümü. Onu
2: babaanne eşleştirebilirsin aslında çok.
1: Ölümsüz olunca tabii evet. arzuluyor yani öldür beni falan bilmem neler. Bayağı bayağı gollumlu yani bakışlar zaten aynı yakıyor böyle hani gözlerde açgözlülük. Hı -hı. Çünkü mevzu karnını mideni doyurmak değil gözünü doyurmak yani.
2: Hı -hı. Evet.
1: O bana direkt gollumu hatırlattı. Doğru doğru evet. O da aynı
0: açgözlülük hikayesi gibi. Evet, aynı hikaye. hikaye aynı evet. hikaye bravo.
2: Evet, iki haftadır e, Hint filmlerini konuşuyoruz. E, Tumba'da da böylelikle zevkle konuşmuş ve bitirmiş olduk. Vesileyle sezonu da kapatıyoruz. Dokuzuncu sezonumuzun sonu. Dediğimiz gibi Ekim gibi büyük ihtimalle geri döneceğiz. O zamana kadar sağlıkla kalın. E, bizim bölümlerle kalın. Bol bol kitap okuyun, film seyredin. Bakalım yeni sezonda neler konuşacağız. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Güzel ve yoğun bir sezon oldu. Herkese iyi bir yaz tatili diliyorum. Ekim ayında artık görüşürüz o zamana kadar. Gerisi hikayeye kalın. Bizler sizlerle
0: 8. yılımızı, 9. sezonumuzu beraberce bitiriyoruz. Ve 10. sezonda birlikte olmayı umuyoruz. Bizi dinlediğiniz, sizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.